1: Alrededor de 200 creadores, intérpretes y técnicos locales han tomado parte en una jornada en Donostia en la que el Departamento de Cultura de la Diputación Foral y la Delegación del Gobierno en el País Vasco en colaboración con el Ministerio de Cultura y Deportes les han informado sobre la prestación especial por desempleo para los trabajadores y trabajadoras del sector cultural y artístico aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 10 de enero. También se han abordado otras cuestiones en las que se está trabajando para mejorar las condiciones laborales de los empleados y empleadas de de este sector. Ese es el tema principal de hoy en Cultura.eus, en el que hablaremos, un programa en el que hablaremos, entre otros temas, del cartel de la Vuelta Ciclista al País Vasco, obra de la ilustradora navarra Maite Mutuberría, y de las jornadas de arqueología de Aranzadi, que comienzan mañana mismo en Donostia y en las que la mano de Irulegui será la principal protagonista. Hoy es el primer lunes de febrero y hablaremos de las novedades del mundo del cómic con nuestro compañero Iñaki Calvo. Comenzamos el programa con este temazo de Chris Isaac porque el BBK Bilbao Music Legends eh, que se celebrará los días 23 y 24 de junio en el Bilbao Arena... Anunciado hoy que Isaac será el segundo cabeza de cartel. Además, a la sexta edición de este año también se unen el legendario compositor y quien fuera guitarrista líder de la banda de hard rock eh, Scorpions, Uli John Roth, la cantante y compositora de música country, Nicky Lane, Willis Drummond, Vargas Blues Band y el productor y compositor estadounidense Luke Winslow King con su música ecléctica que combina el blues del Delta del Mississippi, el folk y el rock and roll de raíces. Comenzamos Cultura Punteus gracias a la labor técnica de Asira Paricio, la producción de Ainara Ortiz y el trabajo de todo el equipo de redacción del programa. Con el BBK Music Legends y vamos a seguir con música, con los premios
2: Grammy.
1: Beyoncé ha sido la estrella de la edición número 65 de los premios Grammy de este año. Ha ganado cuatro gramófonos, lo que la ha convertido en la artista con más galardones de la historia 34. Con su álbum Renaissance ha ganado cuatro de los nueve premios a los que estaba nominada el de Mejor Canción de R&B, Mejor Interpretación Tradicional de ese Género, Mejor Álbum de Dance o Electrónica por ese Renaissance y Mejor Grabación de Música Electrónica o de Baile de la mano del Break My Soul. Por otra parte, el premio al Mejor Álbum del Año ha sido para Harry Styles y su Harry's House.
3: say there's a hay
1: es el tercer disco de estudio en su carrera como solista, su proyecto más introspectivo, según señalan los críticos. Ha ganado el galardón frente a Bad Bunny, que también ha hecho historia al colocar un disco cantado en castellano entre los nominados. Ese disco lleva por título Un verano sin ti. Adele se ha hecho con el premio a mejor interpretación solista pop y ha sido una de las grandes perdedoras de esta edición porque estaba nominada en siete categorías y solo ha logrado un premio. Y Rosalía ha ganado por segunda vez en su carrera el Grammy al mejor mejor álbum latino alternativo con el ya famoso Motomami. Ganó el mismo premio en 2020 con el Mal Querer. Una de las sorpresas también este año ha sido el premio de canción del año que ha sido para la veterana Bonnie Ryan. Cerca de 200 profesionales del sector de la cultura, la mitad en directo in situ en el Centro Cultural Coldo Michelena de Donostia y la otra mitad por streaming, han seguido hoy el encuentro que el Ministerio de Cultura, la Delegación del Gobierno y la Diputación de Guipúzco han organizado para explicar las novedades en torno al Estatuto del Artista, recientemente aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. La directora general de Industrias Culturales del Ministerio, Adriana Moscoso del Prado, ha recordado las mejoras aprobadas y asegura que siguen trabajando entre los diferentes ministerios para seguir logrando avances. Los profesionales del sector consideran positivos estos avances y las explicaciones, aunque aún tienen muchas dudas y creen que trabajo, queda trabajo por hacer y más medidas que adoptar. María José Uría.
0: La directora de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, Adriana Moscoso, ha recordado que el Estatuto del Artista supone que por primera vez se crean una serie de marcos normativos específicos para la actividad cultural. En su intervención ha destacado medidas como la prestación por desempleo o el contrato de duración determinada adaptada a la intermitencia.
4: Y sobre todo también se ha incorporado eh, un régimen de lo que llamamos intermitencia, es decir, una prestación eh, eh, por desempleo específica para los trabajadores de la cultura que tiene en cuenta su eh, intermitencia a la hora de, de trabajar. También se han abordado reformas muy importantes que permiten en el ámbito de la seguridad social compatibilizar la percepción de los derechos de autor y los derechos conexos con la, con la pensión por jubilación. Y siguen
0: dialogando entre los diferentes ministerios para seguir avanzando en las mejoras.
4: Se han abordado también algunas reformas en el ámbito fiscal, en concreto el IRPF, pero queda, yo creo que uno de los aspectos más importantes se que quedan es abordar la intermitencia en el ámbito de, del régimen de autónomos, porque este es un sector donde hay muchísimo trabajador autónomo.
0: Los profesionales del sector dan la bienvenida a la nueva normativa y a las explicaciones in situ, pero explican también que el sector es muy amplio, con una amplia casuística, y tienen dudas sobre cómo se les aplicará así. El artista Koldovica Jauregui señala, por ejemplo, que el de los artistas es el último eslabón del sector.
5: Hablen aquí de, de contratación eh, ilegal y tal, pero es que en el sector de estas plásticas hay gente que ni ha pagado porque no puede pagar nunca. Son personas aisladas. Es Lo, lo más débil de toda la cadena siguen siendo los artistas. Eh, plásticos, mm, que pues bienvenido sea, lo que sea que bienvenido sea, ¿qué, qué vamos a decir? ¿no? Es, no, no, no hay mucho para elegir.
0: Desde las Artes Escénicas, el director Fernando Bernuez recuerda la precariedad en el sector.
5: Bueno, son muchas, porque y, y luego hay que ver muchas a ver qué efectos tienen también la aplicación de esas medidas, porque, bueno, por ejemplo, en la fiscalidad y, y tal, las cotizaciones de autónomos, etcétera por, por ejemplo, hay mucho que, que indagar y saber si las líneas que se han decidido van a favorecer, en algunos casos está así, y en otros igual empeoran situaciones, bueno, no lo sé, hay que hay que hacer un análisis. ¿En qué es donde hay que, donde hay que reforzar las situaciones? En que la precariedad, ...y la intermitencia en el, en el trabajo laboral eh, del, del sector artístico es altísima. Las
0: mejoras son bienvenidas también para el director y guionista Neco Lasagasti, ...pero apunta que hay aún muchos puntos del Estatuto del Artista que están por desarrollar... ...y Aispea Oenaga recuerda que es el momento de aplicar concretamente el nuevo Estatuto... ...las mejoras y eso llevará a su trabajo.
3: Es necesario, esa era una reivindicación que llevábamos años pidiendo... Que, se, que estas medidas adaptasen a la realidad de los, de los artistas y de los creadores. Lo que pasa es que muchas veces las normas luego tienen que llegar a tierra y que, que se conviertan en la realidad, que es lo que hace falta ahora, pero muy interesante.
0: El delegado del Gobierno, Denise Hichasso, y la diputada de Cultura, María José Tellería, han destacado que hay que cuidar y proteger las condiciones laborales del sector creativo y el Estatuto del Artista ha sido fruto de las reuniones entre la Administración y la sociedad civil.
5: From one end of this town to the other and back But no one's ever seen no us No one's ever seen
6: Driving us. our account of
5: line and, band. and no one's ever heard of our band, no band We're the massive
1: Sociedad de Ciencias Aranzadi celebra esta semana sus Jornadas Anuales de Arqueología. Tendrán lugar en el Museo San Telmo de Donostia a partir de mañana y hasta el viernes. El próximo lunes, día 13, habrá un acto especial en el Teatro Principal para presentar el monográfico dedicado a la mano de Irulegui, principal estrella de las jornadas de este año. Ainhoa Aguirre.
7: La vigésimo primera edición de las Jornadas de Arqueología de Aranzadi comenzará con la presentación del libro El Osua Plasencia, La Ruta de los Dolmenes, en el que se recogen estudios realizados en la estación megalítica por el equipo del arqueólogo Jesús Tapia. Juancho Aguirre, director de Aranzadi.
5: Allí fue cuando hace 100 años Telesforo Aranzadi y José Barandiarán estuvieron eh, investigando una importante estación dolménica, el Osua Plasencia, y él ha vuelto después de tantas décadas y ha encontrado restos de cerámicas de la Edad del Bronce, ha encontrado cuentas de collares, la industria del Siles, han encontrado restos de la vegetación de los cultivos de la época que nos ayudan a ver cómo era un poco la situación paleoambiental. Y esto lo presentamos mañana en Euskera a cargo del prehistoriador Jesús Tapia.
7: En estas jornadas se presentará también el libro Iturri chiquí ...sobre la recuperación del cargamento... ...que llevaba una embarcación flamenca... ...que naufragó hace 500 años en la bahía de Guetaria.
5: ...Hito en la arqueología submarina de nuestra costa vasca... ...es el yacimiento de Iturrichiquí... ...que lo tenemos en la bahía de Getaria. Allí la arqueóloga submarina Ana Benito... ...ha desarrollado una labor silenciosa... ...durante varias décadas sumergiéndose en la bahía con toda una serie de colaboradores submarinistas y recuperó todo lo que era el cargamento de una gran nave que transportaba lingotes de cobre y también argollas de cobre y que se iba al África subtropical a comerciar con esclavos.
7: El jueves el periodista del país, Vicente Olaya, hará un recorrido por los hitos de la arqueología en España.
5: Y que, con una obra muy curiosa, que le llama la costurera que encontró un tesoro cuando fue a hacer pis, nos describe con fascinación toda esa serie de grandes descubrimientos de piezas arqueológicas espectaculares que han ocurrido en el Estado a lo largo de todo un siglo.
7: Las Jornadas Arqueológicas de Aranzadi concluirán con la presentación del primer libro monográfico sobre la mano de Irulegui, el mayor hallazgo arqueológico de las últimas décadas.
5: Este mismo viernes... Estarán los profesores Javier Velaza, epigrafista de la Universidad de Barcelona, y Joaquín Gorrochategui, lingüista, eh, catedrático de Indoeuropeo de la Universidad del País Vasco. Junto con Machina. Y estarán el director de las excavaciones arqueológicas y darán una conferencia para todas esas personas interesadas que podrán luego realizar las preguntas a todos estos expertos.
7: El lunes de la semana que viene, y para celebrar el hallazgo de la mano de Iruleguis, se celebrará un acto especial en el teatro principal con la participación de Oreca TX, el cantante del grupo Bulego, y la bailarina Amaya Elizarán.
8: El torce actitus visita courter y conena. informa a eacu.euse. .eu
3: sala BBK nos ofrecerá próximamente un ciclo de conciertos acústicos con mujeres como protagonistas. Este Márquez actuará el 18 de febrero. El 3 de marzo será el turno de Anette Segoyen. Y Maren cerrará el ciclo el 10 de marzo. Entradas a la venta desde 10 euros en sala .eu y Cajeros Cuchabanca. 12, sartu ikastolan. Ibilbide osoa daukagu prest. Aurra erdigunean jarrita, pertsona gisa, dimensio osoan gara Euskaratik eta euskaraz. Euskal kurrikuluma ardatzartuta. Ezagutzak eskuratzeaz gain, ekiten eta izaten ikasiko du. Irumilla eta un langile. Berrogeita semilla familia. Berrogeita 5.000 ikasle. Lankidezan, Euskal Herri osoko eunamairu ikastolei bultzada emanez. Gu ikastola. Zu? Guiard, Sorolla, Ucelay, Oteiza, Arrue, Domínguez, Menchugal. La Galería Lorenart presenta una extraordinaria exposición donde podrán adquirirse obras de los mejores artistas del siglo XX y actual. Hotel Hercilla, del 1 al 6 de febrero, Bilbao.
0: Cultura.eu
1: Tarea, la red vasca de teatros de Euskadi con titularidad pública, ha presentado un nuevo programa de su circuito de danza anual. Una iniciativa que este año alcanza su mayoría de edad y que tiene como objetivo dar cabida a propuestas actuales provenientes de cualquier estilo de danza y especialmente a las producciones de compañías vascas profesionales. En cultura.eus queremos conocer de qué propuestas vamos a poder disfrutar en los próximos meses en los 69 espacios escénicos repartidos por toda Euskadi. El Auditorio Guezala de, de Lezo es uno de los, de esos recintos integrados en la red Sarea y Shantibal es su director. Shanti Arracha León. Bueno, ¿cómo se presenta esta edición número 18 de Danza Circuitua que por fin va a estar libre de toda restricción sanitaria?
9: Pues bueno, pues se presenta, yo creo que como, como los últimos años, eh, que por suerte eh, se ha organizado un circuito muy potente con cada vez más un número mayor de pueblos y entidades que participan y con una gran representación de, de lo que es eh, en estos momentos eh, la danza vasca. Y hemos pasado, yo creo que en muy poco tiempo eh, de ser un circuito bien y consolidado, a ser un circuito muy potente en el cual, pues, este año nos vamos a encontrar con 134 representaciones de danza, algo verdaderamente maravilloso y extraordinario.
1: Y 134 espectáculos ya son espectáculos, desde luego. Eh, ¿Hay estrenos entre, entre todos esos espectáculos?
9: Sí, eh, bueno, todos los años eh, se, se, dan una, se dan una serie de estrenos, evidentemente, y este año también yo creo que tenemos eh, pues unos 7-8 estrenos dentro de lo que es... Eh, lo que es el elenco de, de compañías. Hay unas siete o ocho compañías que van a estrenar nuevamente este año, en el 2023, sus producciones.
1: Este circuito de danza es un espacio que promueve la innovación. Se presta especial atención a los nuevos lenguajes coreográficos y a los poco convencionales. ¿Podrías darnos algún ejemplo de, este, de estos nuevos lenguajes?
9: Bueno... Eh... Cada vez, eh, sobre todo, se están dando eh, mestizajes, en la, en la, tanto en la danza como en el teatro. en Las artes escénicas están dando mestizajes, incluyendo eh, las nuevas tecnologías. Eh, eh, se ha pasado pues, desde la danza clásica, la neoclásica, la contemporánea, se, y ahora se, se están metiendo... Eh, Nuevos lenguajes en el sentido de aportaciones más físicas, eh, aportaciones más eh, con las nuevas tecnologías en lo que sería productos eh, en los que el vídeo o el videomapping tiene un, pa un papel importante. Eh, las luces y las, eh, dentro de la escenografía juegan también un papel muy importante que hasta hace poco era impensable gracias a las nuevas características de, 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 de la luminotecnia que tenemos hoy en día. Entonces, los nuevos creadores que están muy al día de todas estas cosas nos ofrecen pequeñas o grandes sorpresas, depende de las ...para que el público pues pueda ofrecer, pueda ver solamente, no solo un espectáculo de danza... ...sino un espectáculo de danza muy completo que, que, que de verdad le haga sentir la pasión por la danza.
1: Bueno, son un total de 52 las compañías que participarán en el circuito este año 2023... Eh, tal y como cabe suponer, pues evidentemente una mayoría aplastante, 44, proviene de Euskal Herria, pero también hay ocho grupos que vienen de fuera, eh, por ejemplo, los zaragozanos, Lamov y la compañía internacional Brothers, Brothers por ejemplo. Eh, Son es una especie de complemento a, a lo que se ofrece en Euskal Herria, es un poco abrir horizontes para, para bueno. que no solo se centre en la, en la oferta de aquí, de casa.
9: Bueno, a ver, estos son los grupos que lo que comentabas tú, eh, que los grupos que, que forman lo que sería el, el catálogo de compañías foráneas dentro del catálogo que hemos ofrecido. Eh, estos grupos vienen eh, recomendados por la, la Comisión de Danza que, que más o menos eh, visualiza y contrasta las nuevas producciones. Entonces, esto es eh, un avance de lo que la compañía de danza prevé, que es eh, algo que tenga calidad suficiente y entidad como para, para, como para ser representado pero evidentemente independientemente de que la compañía de que la comisión de danza nos, nos aconseje un número determinado de compañías o un número de determinado de espectáculos, cualquier compañía estatal podría entrar si si los programadores la incluyen entre lo que sería una gira, una mini gira, dos tres actuaciones, ¿no? Y, bueno, pues son eh, evidentemente eh, un, una mirada que desde aquí se hace para que productos que tengan una eh, entidad suficiente como para como para aportar algo a las compañías de aquí puedan ser traídas y, bueno, podamos ver también qué es lo que se hace al dientes de nuestras fronteras.
1: Bueno, el peso del circuito de danza dentro de la programación escénica de Sarea se ha ido consolidando, tú mismo lo decías, un circuito potente. Eh, se ha llegado al 40% en la actualidad, ¿no? de, dentro de toda la programación, el espacio dedicado a la danza. ¿A qué factores se debe este crecimiento? ¿Hay más compañías? ¿Hay más espectáculos de calle? Eh, ¿Hay un interés mayor por parte del público?
9: Bueno, yo creo que un poco a todo. Eh, el conjunto es, es bastante, eh, a veces caótico y a veces complicado, pero bueno, es sencillo de describir, ¿no? Si cuando el, el circuito de danza comenzó en el dos, en 2005 había solamente cuatro teatros que programaron danza y llegó a cinco compañías y muy pocas representaciones, eh, hoy día lo que has dicho tú son ya eh, muchos municipios, muchas compañías y muchas producciones. Eh, tenemos, eh, yo creo que una generación, bueno, siempre ha habido una, siempre ha habido eh, bailarines brillantes dentro del país vasco yo creo que fue eh, la, la periodista la periodista que describía no hace mucho que hay más de 60 bailarines vascos en el exterior o sea creo que, que la danza siempre ha sido una parte muy importante de, de, de del cuerpo de este país y eh, evidentemente tenemos ahora pues bueno pues una generación de múltiples eh, posicionamientos, visiones de bailarines y coreógrafos muy jóvenes que nos están ofreciendo una multitud de espectáculos que bueno que, que yo creo que, que que pueden perfectamente sintonizar con los públicos más diferentes. Yo creo que es una suerte de, de país que podamos tener tanta gente dedicada a la danza y al mismo tiempo un circuito tan amplio que pueda eh, que pueda permitir no solamente allí donde esté sino en el pueblo al lado en el siguiente o en el siguiente ver o sea que no está limitado a las capitales sino que es al mismo eh, como decíamos un circuito un circuito que representa muchos eh, municipios muchos teatros para que allá eh, donde haya un mínimo interés por la danza se pueda estar consolidar mínimo.
1: Oye, lo, dice, lo decías tú, ¿no? eh, mucha gente va bailando en Euskal Herria y en el extranjero, un circuito potente, pero nos ha llamado la atención que solo 6 de cada 10 teatros de esa área programan danza. ¿Eso a qué se debe? ¿Hay alguna limitación logística o hay alguna algún otra razón?
9: Bueno, eh, no sabría decirte, Se habría que analizar los datos, pero evidentemente las características de la danza también requieren que el espacio escénico tenga también unas características diferentes. Quiero decir que con tres metros y medio de altura eh, se pueden programar... Eh espectáculos de teatrales múltiples, pero ninguno de circo y de danza, depende cuál sea la, la extensión del escenario. Eh, cuando tú y yo damos cuatro pasos en el escenario, damos cuatro pasos y nos recorremos cuatro metros. Eh, un bailarín, cuando da cuatro pasos, igual se ha recorrido más de la mitad del escenario. Entonces, evidentemente, eh, eh, Euskadi posee un número grande de teatros, por suerte, y casi todos son públicos, pero las características de estos difieren mucho de unos a otros, y es, es algo que, evidentemente, eh, en el tema de infraestructuras deberíamos mirar un poco más para que no solamente las producciones de danza, sino aquellas, como te decía, de circo también puedan tener cabida porque, evidentemente, en los espacios escénicos limitan mucho, en muchas, en muchas ocasiones, eh, la difusión de los espectáculos.
1: Eh, como decimos, cumple 18 años este circuito de danza. En estas casi dos décadas, se puede percibir algún cambio en las tendencias artísticas o los tipos de montaje? ¿Hay, ha habido una especie, alguna evolución que, que pueda que pueda destacarse.
9: Bueno, yo igual destacaría, bueno, evidentemente, eh, yo creo que hay algunas compañías que están haciendo eh, su evolución hacia una danza mucho más física eh, y eso es evidente. Eh, hay otras compañías que están eh, buscando eh, colaboraciones, dando colaboraciones. A veces, eh, antes me comentabas eh, el Brota eh, Bros, y bueno, hubo una colaboración hace no muchos años muy interesante con un grupo vasco como Kukai, que bueno, lo que es la, la danza folclórica, danza la danza vasca, eh, interpretada de una manera diferente, mucho más contemporánea, con un grupo que, que efectúa eh, la danza callejera, nos dio un espectáculo maravilloso. Entonces, yo creo que sí, eh, hay una tendencia hacia el mestizaje de, de nuevas formas y de nuevos conceptos, por una parte, y por otra parte, eh, también hay. Eh, como una necesidad de incluir eh, todo aquello que las tecnologías nos están dando, tanto en el aspecto musical, eh, escénico con las luces, como al mismo tiempo, eh, yo creo que, que el vídeo está jugando un papel muy importante hoy en día en muchas producciones. Y sí. la voz, la voz también que en la danza eh, está teniendo pues eh, cada vez más papel, la pues... voz y la palabra.
1: Oye, Santi, si la coreógrafa es mujer o en caso de coreografía colectiva el número de mujeres es mayoritario, tenemos entendido que el porcentaje de subvención institucional es mayor. ¿Esta discriminación positiva es necesaria aún en la actualidad?
9: Bueno, no, eh, supongo que sí cuando, cuando está ahí. no. Yo creo que evidentemente eh, el número de coreógrafas y bailarinas vascas es muy amplio, pero al mismo tiempo, eh, igual eh, el, el papel también en la danza que ha tenido la mujer eh, y que sigue teniendo probablemente, eh, pues sea igual rozando, no lo secundario, pero rozándolo, ¿no? Entonces, eh, si tenemos un número de coreógrafas de, de prestigio y de calidad tan elevado, pues igual es, eh, es la hora y el momento de hacer que se note. Entonces, me parece, a, a, bueno, a mí no, a, a todos nos parece perfectamente correcto y, y, y muy bien planteado de que... El, la discriminación de género sea algo a tener en cuenta. ¿no?
1: Pues Shantibal, director del auditorio Ghezala de Andelezo, muchas gracias por compartir este tiempo con cultura.eus y que vaya todo bien en este circuito de danza anual de área de, de la Red Vasca de Teatros de Euskadi. Rachal León.
9: Vale, Rachal León,
0: Cultura.eus.
1: Ya está en marcha la cuarta edición de Comic y Boom, las jornadas de cómic e ilustración social de Ansoain. Hasta el 19 de febrero han organizado todo tipo de actividades en torno al cómic social, encuentros con autores, talleres, proyecciones, clubs de lectura y exposiciones, por las que pasarán autores como Expry, Susana Martín, Javier Traité o Xu Otero, entre otros muchos. Tiene todos los detalles Itziar Lumbreras. Mm -hmm.
3: El cómic y la ilustración social protagonistas de una nueva edición de las Jornadas Comic y Boom en Ansoain. La vertiente más social del cómic es el centro de la programación que se largará hasta el próximo 19 de febrero. Amaya Nosía, miembro de la organización.
4: Y ya con esta cuarta edición se está convirtiendo Ansoain y el cómic y Boom en un referente a nivel estatal del cómic y la ilustración social. ¿no? Al final reivindicamos esa otra lectura del cómic que puede aportar también ese punto bueno, transformador, social y también, por qué no, revolucionario que puede tener el cómic. ¿no? Este año, además, también hemos querido subrayar las cuestiones de género y también darle lugar al la euskera.
3: Y todo esto a través de las diversas actividades que han organizado durante estas dos semanas, empezando por dos exposiciones que se pueden visitar en la Biblioteca de Ansoain y en Chocogorri.
4: Unido a estas exposiciones hay una serie de actividades. La primera exposición en torno al cómic de Spray y Javier Traite, el autor catalán, Historia disparatada de la monarquía. Ambos autores vendrán mañana, martes, día 7, a las 7 de la tarde, a la librutería de Anzlein para presentarnos el cómic y, bueno, hablarnos un poco de esta obra satírica en torno al papel de la monarquía en el Estado, ¿no? La segunda
3: exposición está relacionada con el álbum Ordu Quietán de Iranzo Piquero y Fercho Izquierdo, que además impartirán un taller de fancine para niños. El ilustrador madrileño Rubén Uceda también visitará Boom para hablar de su novela gráfica Casilda Revolucionaria, sobre la vida de la militante anarquista y luchadora antifranquista Casilda Arnaez. Por otro lado, en torno a Blackis Belzabía y Noah han organizado dos citas, la primera de ellas en un formato muy diferente al habitual coloquio con la autora
4: lo que hemos organizado es el sábado a la mañana un vermouth comiquero ¿no? con la autora, con Susana Martín en torno a un buen vermouth podremos hablar de lo que será la proyección de Black belt 2, que luego tendrá lugar el 16 que vendrá también Fermín Muguruza a presentarla
3: Otra de las citas de esta cuarta edición será con la artista Navarra chuotero que vendrá a hablar de su primera novela Voces de Chimalpopoca sobre las consecuencias del terremoto en Ciudad de México en 2017. Lo hará junto al Club de Lectura que se creó hace unos años en torno a Boom y como cierre de las jornadas, el Polvorín Fest el 17 de febrero
4: bailaremos, celebraremos, pero también aprovecharemos para conocer otras propuestas, entre ellas, por ejemplo, el cómic Iruña Redimida del autor Uri Kran. Y luego también queremos eh, dar a conocer un fanzine de Tierra Estella, que recoge cómic, relato, etc. Y como broche final el que ha sido este año el autor del cartel, que es Don Rogelio, es un autor muy polipacético, pues eh, pondrá el broche final presentándonos su propuesta musical con su grupo Tumba Swing.
3: Todas las las actividades son gratuitas hasta completar aforo, excepto la proyección de Black Is en el teatro de Answain. Las entradas para la película se venden a 3 euros en la web del Ayuntamiento.
1: Y del Comic y boom de Answain nos vamos a Bilbao a hablar de música de Chistú. La banda municipal de Chistularis de Bilbao ofrece esta tarde el concierto titulado Chistu Mundueta Martina con la participación de la clown Maite Guevara. Un espectáculo que fusiona el teatro clown y la música de Chistu. Además de los miembros de la banda, también participan los músicos Eriz Pérez a la guitarra y Gorka Escuariaza al bajo. El, el concierto, dirigido a todo tipo de público, comenzará a las 7 de la tarde en el Palacio Escalduna, Mailo Driozola.
10: Es la primera vez que la Banda Municipal de Chistularis invita a escena a Maite Guevara, reconocida actriz, física y payasa. En esta ocasión se aunan música y clown con el objetivo de ofrecer un espectáculo diferente y divertido al público bilbaíno. El resultado del trabajo realizado se verá esta tarde en el Palacio Euskalduna y Doya Careaga, segunda voz de Chistu en la Banda Municipal, nos cuenta cómo van los ensayos
2: hemos hecho dos ensayos, entonces por ahora, la verdad es que la sensación es pero que muy buena, la verdad es que con Maite Guevara es muy fácil trabajar porque es una actriz o sea de muchísima fuerza
10: los miembros de la banda de Chistularis han analizado la forma de trabajar de Maite Guevara para poder elegir un repertorio adecuado. Han trabajado conjuntamente con ella el guión y han preparado una combinación de obras tradicionales y modernas. El concierto cuenta con tres partes. En la primera, Maite actuará con viribilquetas, tambourinos, fandango sarra o con la biribilqueta goiburu como fondo. En la segunda parte entran en escena los músicos invitados, Eriz Pérez con la guitarra, y Gorka Escauriaza con el bajo.
2: Y hacemos un repertorio eh, que va a ser habaneras, contrapases, jotas, virbilquetas, espataranchas, o sea, un ritmo, podríamos decir ritmos tradicionales nuestros, acompañando a la banda, el bajista y el guitarra, además de Maite Guevara. Y el
10: concierto finalizará con una serie de obras más modernas.
2: Van a ser unas composiciones, propias que realizaron también para eh, esta temporada eh, dos bueno dos grandes eh, arreglistas y compositores, Koldo Uriarte y Nerea Alberdi, y que ya son eh, oba, obras ya más modernas, Tango Biochecoac, Vals Irlandarra, Ril Irlandarra, y una obra basada o sea, en los Balcanes, en un, en un ritmo popular de los Balcanes, Latizka o Klesmatic.
10: Maite Guevara interpretará a su personaje habitual, Martina Nuatina, con la que dará un punto divertido a este concierto. La cita será a las 7 de la tarde en el Palacio Euskalduna.
5: Of James Brown and his dancing feet are gonna set your fish on fire. It's the whipping of desire, so please do not
6: resist your fate. I'll pick you up. Yes, it's today.
1: La de este año es la quinta edición en la que el cartel de la Itzulia, la prueba ciclista que comenzará en Gasteiz el 3 de abril, cuenta con un cartel creado por el ganador del Premio Euskadi de Ilustración del año pasado. Este año Maite Mutuberria, la ilustradora navarra, se ha encargado de esta tarea artístico-deportiva, con un diseño que bebe de los primeros carteles de la prueba de hace casi 100 años y de la mitología griega, con un paralelismo con la historia de Sísifo y Carzabala.
9: El cartel
11: de la Itzulía vuelve a unir los mundos del deporte y el arte En una iniciativa que tomando como referencia costumbres antiguas Crea nuevas tendencias Lo explica Miguel Chupiría, consejero de Cultura
5: Ponemos el quinto peldaño se trataba de vincular a nuestro mundo cultural y artístico con una prueba deportiva como es la Itzulia y de encargar a quien hubiera ganado ese año el Premio Euskadi de Literatura en la modalidad de ilustración que se encargara de realizar el cartel que anunciaría la Itzulia.
11: Los primeros en referentes están lejos en el tiempo, tal como recuerda Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes.
12: Desde el mítico cartel que conservamos de la Echulia primitiva de anterior a la guerra, ¿no? que es el, el cartel de Antonio de Zala, precioso de la cuarta edición de, de, de la Vuelta al País Vasco, se, se llamaba, es del año 1927.
11: El museo bilbaíno acoge también los carteles previos de Yolanda Mosquera, Asisco Urmeneta, Miren Asiain y Javier de Deisussi y hará lo propio con el cartel de Maite Mutuberria, que para su obra ha tomado como referencia aquellos carteles de la primera mitad del siglo XX.
8: Hay muril de una isla y garren mende asieran es y e, ren sorreraren garayan eta va placeres Begiratu ditut orduko margolanak, gustatu zaitik garrino la e, forma, tonu eta modu estilizatu hoietatik casi al nuen zer eta prozesuaren zati ederrenetarikoa izan da hori.
11: El cartel de Maite de Mutuberria está presidido por una gran rueda. Sus radios conforman puntos de fuga que sugieren profundidad y dinamismo. Y al mismo tiempo, el círculo de esta rueda es una improbable carretera donde están una decena de ciclistas. Todos van en la misma dirección, pero en diferentes partes del trayecto, por lo que algunos van cuesta abajo y otros cuesta arriba, recreando esa idea de lo cíclico.
8: Nainu en Islatu, Txirrindulariek, lasterketan egiten duten aleginitzela. Iruitu zitzaidan, gurpil Hori horren barruan txirrindularia zela hasi sifo, ez? Arkaitzarekin bezala bultzatzen du bizikleta gailurrean gora, berriz ere aranera geisteko itzulin guru etengabe batean.
11: La rueda se sitúa sobre un fondo verde claro, es el tono que capitaliza el cartel, pero Mutuberria aporta también más significados cromáticos.
8: Diseño ari dago kionez, ba, erabilitut itzuliak berezko dituen koloreak, verde, gorri eta txuria, pixka bat bizi ba las terketa egunetan inguruan den giro alaia iradokitzeko. Eta kolore hoiei geitu diet horia, mailotaren hori degarri horiez. Eh?
11: La Itzulia comenzará a principios de abril. Este cartel diseñado por Maite Mutuberría será su carta de presentación y el diseño original se incorpora a la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao.
1: Y vamos de Bilbao, del Bellas Artes, a Gastéis a hablar de una nueva iniciativa cultural. Los jóvenes Gasteiztarras cuentan con un nuevo espacio en la ciudad, Lave Gaste Laborateguía. Se trata de un espacio impulsado por el Departamento de Juventud del Ayuntamiento que nace con el objetivo de ofrecer un lugar de encuentro y creación a jóvenes de entre 12 y 30 años. Lave Gaste Laborateguía abre sus puertas con una exposición fotográfica del artista Adriana Fariñas.
10: La Vegas de Laborateguía es un local amplio y luminoso que abre sus puertas a los jóvenes gasteistarras, un lugar en el que se quiere impulsar la creatividad artística de estos jóvenes. Óscar Fernández es el jefe del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Gasteiz.
12: La Vegas de Laboratoría es un espacio eh, puesto a disposición de las personas jóvenes creativas de la ciudad... O, bueno, ...o personas jóvenes con inquietudes creativas de la ciudad. Un espacio de encuentro, eh, de, de participación y en el que entre todos y todas vamos a ir dándole forma... ...y a construirlo conforme a las necesidades, demandas e inquietudes de las propias personas jóvenes.
10: Situado en la calle San Vicente de Paul, en el casco antiguo de la ciudad... LAVE cuenta con diferentes espacios como un espacio expositivo, un espacio muralístico y también una zona de taller.
12: El local es una antigua galería de arte, la antigua galería de arte de trayecto estaba ubicada en ese espacio, por lo tanto ya es un espacio que conoce la creación artística. Eh, son alrededor de 170 metros cuadrados y está dividido en diferentes espacios. Un espacio expositivo, en el que bueno, estamos abiertos a cualquier tipo de disciplinas expositivas, un espacio de taller o de creación, un espacio de multidisciplinar, pues, que puede servir para pequeñas actividades en formato taller o actividades en formato conferencia, debate, reunión.
10: Ahora toca que estos espacios se llenen de contenido y de jóvenes con inquietudes y proyectos artísticos. Desde el Departamento de Juventud abren la puerta a colaboraciones con diferentes colectivos culturales de la ciudad para dar forma a este espacio. De momento, trabajan en colaboración con ZAS.
12: Ahora mismo estamos colaborando activamente con ZAS, Cultura El Cartea, que son con las personas que, con las que estamos llevando en parte, cogestionando ahora mismo el espacio, pero estamos abiertos a cualquier tipo de agentes culturales de, de la ciudad, especialmente dirigidos a las, hacia las personas jóvenes.
10: La B contará con una programación continuada. De momento, se puede ver en el espacio expositivo la exposición fotográfica In My Mind de la fotógrafa Adriana Fariñas cultura.eu
1: Hoy es el lunes 6 de febrero, es el primer lunes del segundo mes del año y como es habitual en cultura.eus, hacemos un hueco al mundo del cómic en el que nuestro excelso experto Iñaki Calvo pues hace un repaso a las principales novedades que ha ido recopilando aquí y allá y hoy nos trae un total de cinco novedades. Iñaki, arracha el león.
6: Arracha el león y es que ricasco por lo de excelso. Y bueno, son, no son todas, pero evidentemente hacemos una selección, hago una selección de cinco títulos que representan eh, a parte de esas novedades que se van publicando.
1: Pues vamos a empezar por la primera que se llama Ulises Don Nadie de Sebastián Aguirre y Gerard Mordilla. Eh, ni más ni menos. Ni más ni menos. Autores
6: franceses, un cómic que publica Garwish Books y que me parece porque está, está que van a sacarlo. Todavía no lo han publicado, lo han anunciado y merece la pena fijarse en este Ulises Don Nadie. El argumento me parece fascinante. Eh, Ulises Don Nadie es un actor en horas bajas, su, su trabajo se reduce a hacer de payaso en la radio y, y resulta que le despiden. Le despiden porque ha hecho un directo desastroso y, y se queda en la calle. Se queda en la calle, no tiene trabajo, no tiene paro, no tiene dinero, no tiene nada. Está absolutamente... Eh, sin nada que hacer, eh, desesperado, y de repente se encuentra con Fabio, que es un antiguo colega de la radio, y que le dice, oye, qué injusticia. ¿Cómo es posible que alguien tan brillante como tú se encuentre en esta situación? Tú ven conmigo, que yo estoy trabajando ahora en comunicación, y verás cómo encontramos algo para ti. Este hombre, Fabio, está trabajando para un partido político, un partido ficticio, el PFF, partido fascista francés. Diablos. Y te puedes imaginar que este nuevo horizonte laboral para Ulises Don Nadie va a ser bastante nefasto. <risa> eh, es una historia, dice la crítica francesa, despiadada y jubilosa, y que, por supuesto, cualquier parecido con la realidad no puede ser casual. <risa> Así que yo creo que merece la pena este Ulises Don Nadie.
1: Bueno, es una cosa que nos toca de cerca por aquello uh -huh. de la radio y también nos toca de cerca por aquello de la actualidad que... Ese tipo de partidos pues está... Sí, sí, como está, recogen a los que está están ahí extendido. sin nada
6: diciéndole tranquilo que yo con nosotros vas a tener un futuro, que tú eres muy bueno.
1: <risa> ¿Eh? <risa> bueno, en Francia además fue muy... Eh, dio mucho que hablar, que sí. gente obrera que había votado al Partido Comunista durante muchísimos años sí. votó al Frente Nacional. Ya, ya sabes, cosa,
6: cosas que pasan en este mundo en el que vivimos.
1: Que no, nos escapa a nosotros y para eso están los expertos en eh, encuestas y y ese tipo de sí, cosas. Algo,
6: los politólogos.
1: Nosotros nos ceñimos a lo nuestro, que sí. es el, la siguiente novedad. Feroz de Gregorio Muro Barriet, Alex Macho y Garluc Aguirre. Cuéntanos. De
6: Arriet Ediciones, un cómic made in Euskadi. Fíjate, Gregorio Muro Arriet, un guionista veteranísimo, que ahora es editor también. Alex Macho, un dibujante magnífico. Y Garluc Aguirre, un colorista que, vamos, lo pone todo en cada cómic. Y en este caso hablamos de Feroz, que se ha publicado en Francia primero. Siempre hay que publicar en Francia para que luego sea viable el proyecto. Ahora lo publican en castellano y en euskera. ¿Y eh, a dónde nos lleva este cómic? Pues a, al territorio primorie, en el extremo oriente ruso, cerca de las fronteras de China y Corea del Norte. Ya está lejos eso, ¿eh? Sí. Pues allí, ¿qué está ocurriendo? Pues hay un tráfico ingente de madera siberiana que se convierte en el centro de las relaciones político-económicas entre China y Rusia. Y se utiliza como moneda de cambio para mitigar las consecuencias de las sanciones económicas impuestas por Occidente. El tráfico, este tráfico de madera, provoca una deforestación sin precedentes en la zona y en ese contexto ni las brigadas forestales controladas por la mafia chino-rusa, ni los agentes del centro del Tigre de Amur que existe en esa zona, ni los grupos ecologistas se encuentran a salvo cuando un tigre siberiano herido por un cazador furtivo sale a la caza del hombre. Entonces, esta es la base argumental de Feroz, uh -huh. que es una novela, es un, una historia, evidentemente, te imaginas, ¿no? Naturaleza, fiera salvaje, el hombre siempre pequeñito e indefenso. Eh, es una poderosa historia inspirada en hechos reales. Cuidado. Y es, fue publicada en Francia en 2020 y 2021, considerado como una de las grandes sorpresas del cómic. Y tiene una aluvión de elogios para un cómic que, según los expertos galos, aúna. Ritmo frenético, intriga policial, mensaje ecologista y crítica social. ¿Quién da más? Pues que y da encima, más? magníficamente dibujado. ¿Y quién da más? Pues eh, que es de Euskadi, además. Y encima, made in Euskadi. O Ahí o es nada. Que... ¡Feroz! Bueno, vamos con
1: Patos. Dos años en las arenas petrolíferas de Kate Beaton.
6: Cuéntanos. Publicado por Norma Editorial. Este cómic va a salir, todavía no está publicado, eh, va a salir el próximo 17 de febrero. Y Es un cómic autobiográfico de Kate Beaton en el que nos cuenta el duro aprendizaje de una mujer trabajadora en una explotación petrolera. Resulta que con 21 añitos, en el año 2005, la autora en busca de un trabajo para pagarse los estudios viajó hasta la provincia canadiense de Alberta, que es uno de los motores económicos del país por sus yacimientos de petróleo y gas natural. La experiencia de trabajar allí fue toda una lección de vida que Kate Beaton refleja en una memorable novela gráfica ...donde la autora reflexiona sobre, dos puntos... ...la precariedad, la emigración, las masculinidades tóxicas... ...la degradación del medio ambiente... ...los riesgos laborales, la soledad, la nostalgia... ...vamos, no sé qué tema no trata Kate Beaton en esta autobiografía. Eh, los críticos estadounidenses subrayan que quizás sea... ...una de las mejores obras que se hayan hecho sobre el acoso sexual. El año pasado este cómic recibió el espaldarazo del expresidente Barack Obama... ...que lo incluyó entre sus libros favoritos y decir, pues eso, que patos dos años en las arenas petrolíferas, saldrá a la venta el próximo 17 de febrero. Hay que estar muy atentos para pillarlo.
1: Bueno, todos esos temas que, que trata Bitton, eh, pues bueno, se darán en la, esa explotación petrolífera, pero uh -huh. por desgracia se dan en muchos ámbitos laborales.
6: Ella, ella lo, lo sufrió, lo vivió allí y lo cuenta. Y no creo que sea
1: tampoco muy importante el espaldarazo de Obama para, si una obra es buena, <risa> es buena y ya está. Bueno, por, ya sabes, en Estados Unidos Obama viste, misa, ¿eh? viste mucho esto. Sí, sí, ¿no? la gente además... Eh, ah, ¿qué tiene Obama en su playlist? ¿Qué ha oído uh -huh. este mes? Y la gente pues, escucha esas cosas pero no nos vamos a meter en berenjenales porque, No,
6: pero por bueno, el... New Yorker, New York Times lo recomiendan entre sí. las lecturas eso quizá es más. Eso
1: es quizá más sí. eh, ¿no? uh -huh. que, el, que la recomendación de Obama. Vamos con, eh, con otra novedad más. Fahrenheit 451 un título ya que se nos ah. hace súper eh, conocido de Víctor Santos. Cuéntanos. Pues sí,
6: publicado por Planeta, que es una editorial que está dedicándose a publicar mucho cómic, eh, a ...adaptado de una novela, de novelas que adapta a, en viñetas. Bueno, eh, le toca el turno ahora a la mítica novela de Ray Bradbury... Eh, ...Fahrenheit 451, que la adaptación ha corrido a cargo... ...del autor valenciano Víctor Santos. Eh, luego te hablo un poquito de él. Ahora ya sabemos que Fahrenheit 451 es una historia archiconocida... ...ese futuro distópico en el que los libros son objetos muy peligrosos... ...y hay que quemarlos. Y hay un cuerpo de bomberos que se dedica a eso, a quemarlos... El protagonista, Guy Montag, hace su trabajo sin rechistar hasta que conoce a Clarice, una joven enigmática que le mostrará que hay vida más allá de la tecnología y le hará cuestionarse los principios de la sociedad en la que vive. Eh, la editorial Planeta, como te decía, sigue apostando por llevar al cómic obras importantes de la literatura. La ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza, Nada, de Carmen Laforet, Los pacientes del doctor García de Almudena Grandes, y ahora le llega el turno a Fahrenheit 451%. Por cierto, decir que aunque es valenciano, eh, el autor que hace esta adaptación, Víctor Santos, reside desde hace años en Euskadi, concretamente en Bilbao, eh, y tienen su haber trabajos muy importantes como por ejemplo Polar, que es un cómic de intriga y de violencia convertido en serie por Netflix... E interpretado por Mats Mikkelsen. Vamos, que tiene un currículum a sus espaldas. Y tiene un pequeño barniz de, de Euskadi, no porque la pues gente
1: tiende a... Vive
6: y trabaja aquí. Eh, la, gente, la gente,
1: tenemos tendencia a, a, a adueñarnos, ¿no? De, de,
6: una cosa brillante. Bueno, es que es un poco vasco y tal. Bueno, pues eh, él vive y trabaja aquí y, y está encantado, por cierto. Bueno, en la
1: siguiente novedad, por la última, la, última, la, última, la, la sí. quinta, por
6: culpa de una flor, de María Medel. Pues sí, se anuncia para el próximo 15 de febrero el lanzamiento de este cómic publicado conjuntamente por Blacky Books y APA APA que son dos editoriales pero unen fuerzas para esto que dicen que va a ser todo un bombazo en el tema del cómic. ¿no? Eh, María Meden dicen que esta obra le va a confirmar como lo que ya es una de las mejores dibujantes del estado español, recibió el premio a la autorrevelación hace tres años en el salón del cómic de Barcelona y ha publicado trabajos en cabeceras tan importantes como New Yorker y New York Times. La protagonista de esta historia vive en una aldea eh, habitada solo por perros y salamanquesas. Todos los pueblos cercanos se han vaciado, todas las tierras parecen yermas y en la suya o en lo que queda de ella crece una flor que le recuerda a tiempos mejores. Le trae de vuelta la algarabía del pueblo y la fertilidad de los campos y mantener con vida esa flor va a convertirse en su misión principal. Una visita inesperada le ayudará a emprender un viaje de autoconocimiento en el que se reencontrará con la vida que creía perdida y en el que aprenderá a cultivar la flor de sus desvelos de forma que las dos, ella y el vegetal, logren florecer a pesar de las inclemencias. Oye, no sé es si una le, parábola. No sé
1: si te pongo en un brete, pero los que no, estamos, eh, no tenemos una vasta cultura, oh. te preguntaría, ¿qué son las salamanquesas?
6: Las salamanquesas son una especie, como diría yo, son unos reptiles, son como lagartijas, pero con más colorines mm. y un poco más, más vistosas. Bueno, ¿Eh? Oye, <risa> hemos
1: repasado las cinco novedades, pero hoy en el apartado del cómic tenemos... Eh, eh, una bola extra, como diríamos en los, sí. en los petacos de antaño. Pues una, sí. una exposición, uh -huh. Otzi, un cómic calcolítico, que tampoco sé qué es calcolítico.
6: Es un periodo de la, de la Tierra, de la humanidad. Bueno, mm. te cuento. ¿Tú te acuerdas de aquella momia de un guerrero congelado que encontraron en los Alpes en 1991, que le llamaron Otzi, precisamente? Me suena,
1: pero vagamente. Bueno,
6: pues eh, eh, a raíz de ese hallazgo, eh, dos autores vascos, Miquel Begoña e Iñaket, hicieron el cómic Ochi, y, eh, que es una recreación de la vida y el tiempo que le tocó vivir a, esa, a ese personaje, que es como se llamó al cuerpo momificado de 5.000 años de antigüedad. Entonces retrocedes 5.000 años y eso es el calcolítico. <risa> Entonces, ¿qué han hecho? Pues una exposición didáctica que explica cómo se confeccionó el cómic Ochi, con bocetos y planchas originales y réplicas de materiales de época. Esto está desde el 9 al 21 de febrero en Loviano Culturgunea de Hermoa. Entonces, el próximo jueves, cuando se abre la exposición, hasta el día 21 y todos los días de 6 a 8. Es una exposición, te acercas por allí y hoy resulta que está basada en un cómic.
1: Oye, pues eh, los aficionados al cómic los has puesto en alerta y les has puesto los muchas tareas largos, los porque largos. son eh, com, muchos cómics que están a punto de salir y la exposición de Hermoa uh -huh. que está a punto de, de inaugurarse. O sea que sí, la sí. gente le, le has puesto mucho tareas. Mucho tarea. nervios lo que hay aquí. <risa> Iñaki, muchísimas gracias. Como siempre, es ha sido ir. un placer eh, escucharte eh, con tus... Eh, explicaciones muy doctas uh -huh. y te esperamos pues, el lunes, el
6: primer lunes de marzo. Pues aquí me tendrás con otros cómics más para comentar. Abur abur. Y nos despedimos
1: a ritmo de reggae, porque no, no nos hemos olvidado. Hoy Bob Marley, el rey del reggae, hubiera cumplido 78 años. Lo celebramos oyendo una de sus canciones y... Anunciando que su familia y el prestigiosísimo sello de reggae Tuff Gong conmemoran este 78 cumpleaños con el anuncio de 12 vinilos de edición limitada, cada uno numerado y prensado exclusivamente en la sede de Tuff Gong International en Kingston, que serán publicados el 24 de marzo. Serán sus nueve álbumes de estudio originales y sus dos álbumes originales en directo, además del álbum de reggae más vendido del mundo, Legend. Además, Catch a Fire, inicialmente grabado por los Wilders en Jamaica y finalmente lanzado como Overdubs y una mezcla supervisada por el fundador de Island, Chris Blackwell, en la sede del sello de Londres, solo estará disponible en su versión original grabada en Jamaica. Con Bob Marley les dejamos, volvemos mañana, que pasen una feliz tarde a Rats